0: Velkommen til Køderne K, hvor det helt store i dag er, at vi har fået en ny regering. En SVM-regering. En historisk samlingsregering. Det har været under opsejling i noget tid. Nu ved vi også, hvad for en politik den vil føre, og det skal vi prøve at forstå lidt mere i dybden. Og derudover skal vi også lige prøve at forstå, hvordan slutspurten for alvor foregik. Og til at hjælpe mig med det, er jeg i rigtig godt selskab. Jeg har Peter Søndergaard, vores politiske direktør. Jeg har Hel Ip, vores politiske analytiker og kommentator, og jeg har Sten boken vores cheføkonom. Så imellem jer tre, tror jeg, både vi kan komme til at forstå, hvordan tingene er sket, øh, og også, hvad, hvad det er for en substans, der nu endelig er kommet op til overfladen. Velkommen til jer. Tak. Lad os lige starte, øh, Peter Søndergaard, med slutspurten hen imod og dannet den her øh, regering. Fordi i min vurdering, så var den jo anderledes, end man plejer. Altså det, det plejer jo sådan lidt at fade til sidst. Altså det kan godt være, at det er dramatisk undervejs og forhandle om en regering og regeringsgrundlag, men så, når man så over det døde punkt, så begynder det at blive sådan lidt mere hyggeligt, øh, og der siver lidt, lidt, lidt glade billeder, og man, man kan også godt lige tage hjem og sove og sådan noget. Her var det anderledes. De sad en, en fuld nat på Marienborg, øh, og der var ikke nogen tegn på, at de sov derinde. Hvorfor? De havde travlt med at blive færdige,
1: og de havde også travlt med at finde ud af, hvilke partier, der skulle være med i en regering. Ja, det er Æh, ind, det. Indtil uh, tirsdag var der usikkerhed om, uh, hvorvidt vi skulle have en SVM-regering i Danmark, eller om vi skulle have en SVMR-regering i Danmark. Ja. De radikale har været i tvivl til det sidste, og mit indtryk er faktisk, at de andre partier gerne vil have dem med i regeringen. Det har der været lidt skiftende hvad skal man sige, strategier omkring i løbet af de her sidste seks uger, hvor der er blevet forhandlet et regeringsgrundlag, først med alle partier, og så er der jo kommet færre og færre partier løbende. Men her hen imod slutspurten, der virkede det til, at man faktisk gerne vil have de radikale med, men øh, til sidst så sagde Martin Lidegaard og den radikale folketingsgruppe, som man ikke skal undervurdere i den her sammenhæng, de sagde altså nej tak, det sagde de tirsdag eftermiddag, hvorefter Mette Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen tog op på Marienborg og forhandlede færdigt sammen med deres øh, forhandlingshold, øh, inden Mette så kunne køre på øh, Amalienborg tirsdag aften og meddele hendes majestæt, at nu er der altså er der en de på plads uden de radikale.
0: Men, men herlige, altså kan vi konkludere ud fra det, vi ved, øh, både det, der er sagt og åbent, og det, vi kan lytte os til, øh, at de radikale, de er ikke blevet smidt ud, øh, de er ikke blevet holdt ude, de har sådan set selv øh, tumlet sig ud af regeringskontorene, og det, de ovenikøbet gjort øh, i, i ravne øh, uenighed, sådan at, øh, at formanden Martin Hedegaard, han ville egentlig rigtig gerne have været med, havde han måske endda fået sagt til de andre partier, at han var klar, og så savede hans lille folketingsgruppe benene over på ham.
2: Ja, det tror jeg godt, man kan konkludere. Jeg synes også, når man så øh, nærlæser øh, regeringsgrundlaget i dag, så kan man jo se, der er ting, hvor de andre partier virkelig har øh, taget hensyn til de radikale, blandt andet det her øh, kæmpe spørgsmål om et øh, asylmodtagelscenter i et afrikansk land, Rwanda-modellen, mm. som man kalder den. Jamen, der er der jo faktisk nævnt nogle ting om samarbejde med andre EU-lande. Mm. Og øh, Martin Lidegaard fortalte jo også, at jamen, det var ikke Rwanda, øh, der var problem. Der var det, havde man det så? fundet en landingsbane. Hvad var det så? Jamen, øh, der bliver nævnt øh, nogle ting øh, omkring klimaet, at man ikke synes det var ambitiøst nok. Øh, jeg tror... Øh,
0: Men der er det vel mere ambitiøst, end det, er, det der var i forvejen. Og,
2: og, og, og det er jo en af de ting, der gør, at man bare må undres endnu mere, når man læser grundlaget i dag. Der er selvfølgelig nogle ting på uddannelsesområdet, som de radikale ikke bryder sig om. Der skal øh, skæres det 6. SU-år væk og skæres øh, på kandidaten. Men helt grundlæggende, så må jeg bare sige, at jeg synes, at de radikale fuldstændig selv, for det var deres eget valg mm. eller retter flertalt i folketingsgruppens valg, træffer en beslutning i 11. time om at træde ud. Det står simpelthen for mig som det meste, mest absurde paradoks i hele det her forløb. Mm. Man skal lige huske på, at vi har at gøre med det parti, som udløste, at der overhovedet øh, skulle være et folketingsvalg, som mm. ikke ville have Mette Frederiksen fortsat med sin soloregering, som år efter år ikke bare har forsøgt at placere sig inde på midten af dansk politik, kræve reformer, men som også har insisteret på, at der kommer en bred regering hen over midten. Stort set alle de her øh, meget store, øh, heftige pejlemærker har partiet fået opfyldt. Alligevel så ender man med at sige nej tak med, synes jeg, nogen næsten absurd forkølede, Kommentar om, at man måske kan få mere indflydelse ved at stå mm. øh, udenfor og skabe lidt opmærksomhed omkring øh, nogle mærkesager. Altså, jeg synes, det hele det partis eksistensberettigelse øh, som midterparti, øh, de risikerer at sætte overstyr med det her.
0: Ja, fordi, Peter Søndergaard, kan man ikke netop, som Helle siger, gå øh, skidtet længere en absurd paradox og sige, men det er det er en endelig transformation til regeringens udulighed. Altså det er, den, den, hvis, hvis de begrundelser vi hører, nemlig at man ikke kunne holde til, at, at der skulle ske noget på uddannelsesområdet eller i forhold til studerende, øh, at det var nok til at sende partiet ud på venstrefløjen i stedet for ind i regeringskontorerne. ja, så minder det jo om den måde, man træffer beslutninger på i enhedslisten. Altså at, øh, at, at det kan være nok så fint det, det hele, men der, men, men der er nogle ting, man ikke kan tåle. Og nogle ting, man skal kunne tåle, hvis man vil være med til at regere et, et land, i hvert fald fra, fra en ministerpost.
1: Jeg vil ikke sige, at det er regeringsudulighed. Det tænker jeg, det der vi, vi, vi står i lederne ja, og sådan ja, noget. Men, ja. men jeg vil gerne svare på, på spørgsmålet alligevel. Altså, jeg synes, der, der er mange interessante ting i det her. Jeg synes, det her regeringsgrundlag, som vi har fået præsenteret her onsdag, det er... Helt ekstremt radikalt. Altså, det er øh, radikal politik nærmest hele vejen rundt, og så er der uddannelsesområdet, som, øh, som jeg især godt kan se, det kommer til at gå ondt på de radikale. Men der skal man altså bare lige huske, alle andre partier har slugt kameler, øh, der er markant større end de kameler, de radikale skulle have slugt, synes jeg, i det her regeringsgrundlag. Altså, hvis man bare lige minder om, at Mette Frederiksen, hun vil med det her regeringsgrundlag via ret massive arbejdsudbudsreformer, sænke topskatten, øh, for langt de fleste topskatteydere yder, sænke generationsskifteskatten, selvom hun gjorde det modsatte i sidste valgperiode, osv., videre. Jacob Willeman var ekstremt ultimativ på, at Mette Frederiksen kunne aldrig nogensinde øh, blive statsminister på hans mandater. Det bliver hun så alligevel. Øh, moderaterne har jo ligesom... Der, der er også ting, øh, der gør ondt på dem, men det, er, det, det minder egentlig meget moderaternes politik også, og jeg synes også, det minder meget om de radikales politik. At de så har den her lille folketingsgruppe på syv personer, som ikke kan blive enige om, at det er en god idé at gå med i regeringen, er for mig at se et skridt venstre om socialdemokratiet. Man kan ikke betragte de radikale som et midterparti for nuværende. De ligger til venstre for socialdemokratiet, og en af de ting, som de har truet med, både ret direkte og meget implicit især, om at kunne gå over midten ved næste Valg. Altså, hvis de var gået med i den her regering, så kunne de jo eventuelt støtte en blå statsminister i næste valgperiode. Det må man bare sige, det er jo taget fuldstændig af bordet. De kan ikke med nogen som helst troværdighed sige, at de kan pege på en blå statsminister, når de ikke engang kan gå med i et regeringsgrundlag, hvor Socialdemokratiet også er med i. Mm. Æ, og så hvorfor de så vælger at stå udenfor, det har jeg også prøvet at bryde min lille hjerne med. Hvad er det, hvad er det der gør, at de radikale står udenfor, udover at at uddannelsesområdet ikke frem er radikal politik? Der tror jeg bare, man skal forstå, at det radikale venstre er et parti. Øh, nu sammenligner du med enhedslisten. Det synes jeg faktisk ikke er helt forkert lige i den her sammenhæng i forhold til, hvordan de arbejder i partiet. Mm. Det er et parti, hvor alle øh, i Folketingsgruppen bliver meget involveret. Mm. Øh, I de andre tre partier, der sidder forhandlet regeringsgrundlag, regeringsgrundlaget, der er det jo altså toppen af partiet, der sidder og forhandler. Og så kan de, alle de andre sidde ude på sidelinjen og vente på, at de er færdige, og så kan de komme med ind øh, og se papirerne når de ligesom er skrevet færdige. I det radikale venstre, der er det mere sådan, at alle medlemmer af Folketingsgruppen, de har faktisk været med til at sidde og skrive øh, forslag til, hvad der skal stå i det her regeringsgrundlag på hver deres område. Øh, det kan man sige, det er jo selvfølgelig smart, fordi de ved noget om nogle forskellige områder. Omvendt, så er det også sådan lidt en tre-proces.
0: Øh, ja, det er, jeg vil øh, og,
1: og så har Og så har Martin Lidegaard jo så, øh, særligt der tirsdag, hvor de ender med at trække sig ud, snakket med alle i Folketingsgruppen. Vi har fået det her, der er nogle gode ting her, der er nogle gode, dårlige ting her, det fortalte han selv om i går på et øh, pressemøde inde på hans øh, kontor, hvor jeg også selv øh, stod derinde. Øh, og så har han ligesom spurgt dem, hvad synes I? Som jeg forstår det, så har især Christian Friis Bak øh, været meget øh, positiv, han vil meget gerne med i regeringen og hide efter, at øh, de radikale skulle med. Og Samia Narva, øh, den nye næstformand i de radikale, har tværtimod været øh, modstander af det på baggrund af det, der lå på bordet. Og det handler ikke kun om politikken, som jeg forstår det. Det er ikke kun selve indholdet. Det handler også om de poster, de kunne have fået. Mm. Øh, de radikale øh, stod til at få øh, to ministerposter, som jeg forstår det. Og det var vel at mærke to øh, knap så tunge øh, ministerposter. Og dermed tror jeg, at analysen i partiet har været, at, at de vil blive klemt som absolut øh, mindste parti i mm. den her regering. De vil ikke øh, ligesom kunne for noget igennem øh, af deres egen politik. De vil ikke kunne præge regeringen særlig meget. Og der kan man så sige, nej, det kan godt være, at I ikke kunne det, men I kan så præge den endnu mindre nu, fordi det er jo en de facto flertalsregering. Så hvordan
0: vil I gøre noget uden for regeringen? Godt nok om de radikale øh, for en tid, tror jeg. Øh, nu vender vi os mod, mod det, der, øh, det, der så skete i praksis, øh, den nye svm og dens politik, fordi vi kender jo ikke ministerne endnu. Vi ved ikke, hvordan kabalen er lagt. I ved nok en lille smule, eller, eller har nogle idéer om det. Men det skal vi ikke bruge tiden på at Vi skal bruge tiden på det politiske indhold. Og hvis vi vender os mod dig der, æh, Sten, Sten Boghjendt, det har du jo brugt dine din eftermatter på, ikke? Øh, hvis vi starter med, med sådan den, den økonomiske politik... Øh, altså... Jeg kan jo udfordre dig. Altså, jeg tror, min, min analyse, hvis jeg gør den meget, meget kort, det er jo, at, at det er en tilbagevendelse til det, vi, det, man kunne kalde normalen i, i dansk økonomisk politik. Tilbage til at lave reformer. Øh, tilbage til at, at let skatten på arbejde. Øh, og dermed jo et stort skift for det, vi har haft de sidste tre år, men jo egentlig ikke nogen revolution i forhold til det, det vi sådan ellers kender i Danmark. Er, er det Har du samme indtryk?
3: Ja, man kan sige, med visse forbehold, så har jeg i hvert fald samme indtryk forstået mm. på den måde, at øh, ja, der er lagt op til, at der skal gennemføres øh, nogle reformer, som forventet vil øge arbejdsudbuddet og også frigive nogle midler i den offentlige sektor. Mm. Øhm, men der er jo så også nogle af reformelementerne, som forventes at få arbejdsudbuddet til at falde. Mm. Så det er jo sådan lidt en, en blandet pose mm. bøcher, øh, som jo selvfølgelig også afspejler, at det er øh, tre partier, som ikke nødvendigvis har 100% sammenfaldende interesser, der, der har slået sig sammen i et arbejdsfællesskab som de jo kalder det. Ja, men, 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 samlet men samlet set, så må vi jo sige at øh, jamen så er der udsigt til øh, at der vil blive gennemført reformer som øger øh, 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 den strukturelle beskæftigelse med ca. cirka en, en 30.000 personer og derudover jamen, så øh, har man jo så de her potentialer som øh, man jo introducerede øh, lidt tidligere på den tidligere regering som forventes at øge arbejdsudbud yderligere. Og de sådan store klumper, øh, jamen det er jo så sådan noget som øh, en øh, helligdag mindre, øh, sandsynligvis stor bededag, det er jo i hvert fald den, der er blevet talesat. Ja. Øhm, det kunne jo også være en anden. Øhm, det er øh, at kigge på julesystemet. Ja, systemet det jo nok ikke nå ja, det... Nok ikke i år, ne- men ne- det var først <laughs> i 4, 24. så <laughs> ja, ja, ja. Man, man kan jo sige, at juleaften var der en mulighed, det er vist øh, ikke en helligdag for alle. Nej, det synes vi da ikke. Øh, ja. men, øh, men så kunne man tage en af de andre ja, juledage, ja, ja. Øh, der er så den ulempe ved de dag, det er jo, at de ikke altid falder på en hverdag, ja. øh, så der er ikke så stor arbejdsudbudseffekt nej, i den. Nej, okay. Æh, men uh, det kunne være, have været en påskedag for den sags skyld som jo ja. altid falder øh, på den samme ugedag, øh, eller pinsen, øh, mm. som man jo kender fra Sverige. Øhm, så man kan sige, der, der er et element af, af, af øget arbejdstid, øh, hvor man jo måske øh, tilbage i de tidligere reformer havde, havde kigget mere på, øh, om vi kunne få nogle bestemte grupper til at arbejde mere. Jamen, så er det her jo så noget, som vil få alle til at arbejde lidt mere og dermed generere nogle flere skatteindtægter, som man kan øh, bruge på at prioritere og i det her tilfælde så øh, en hurtigere indfasning af, af det her forsvarsfordi, som, som allerede er vedtaget. Øhm, og, og man kan sige, at øh, det, det er sådan en af elementerne. Så er der jo noget på uddannelsessystemet SU'en øh, øh, vil man afkorte. Man vil afkorte nogle af de videregående uddannelser, øh, så man får folk hurtigere igennem uddannelsessystemet med en kortere, lang uddannelse. Uh, og så vil man jo så også kigge lidt på skattesystemet, som jo er sådan det traditionelle sted at kigge hen. Uh, det vil ikke være det, der bidrager mest i forhold til det her arbejdsudbudsregnskab. Men uh, man uh, pusler jo med tanken om at øge beskæftigelsesfradraget. Uh, det er sådan en stor klump, uh, rent uh, kroner- og øremæssigt og så der, hvor øh, opmærksomheden måske har været størst, fordi det er sådan nyeste eller mest opsigtsvægtende, jamen så er det jo at, at lave om i topskatten, så den ikke bare en én topskat, men tre topskatte. Mm. Øh, så kan vi vælge at kalde den mindste en mellemskat, og den øverste en top-topskat. Men øh, man kan sige, øh, hvor det inden øh, i dag var rygtet, at man ville rykke topskattegrænsen op, så er det jo ikke det, de lægger op til det derimod, at man... I intervallet fra en indkomst før arbejdsmarkedsbidrag på ca. 620.000 til 750.000 kroner, så får man en lavere topskat, vil topskatte procent på 7,5% i stedet for den nuværende 15%. det næste interval fra 750.000 op til 2,5 millioner kroner, så skal man betale en topskat på de nuværende 15%, som man kender det. Mm. Og er man i den situation, at man tjener over 2,5 millioner kroner om året, ja, så skal man altså overbetale 20 af den indkomst, der ligger over de 2,5 millioner kroner om året. Og det vil sige, for de allermest vellønnet, jamen så ligger der sådan set op til en højere marginalskat, og kommer man op og har en indkomst på over sådan cirka 3 millioner kroner, jamen så er man netto sådan set dårligere stillet med det her, end man var med den gamle topskat, fordi man sparer godt nok lidt nede øh, der øh, i bunden af topskattesystemet, altså i intervallet fra de her 620.000 til de 750.000, men i gengæld skal man så betale mere skat af den indkomst, der er over 2,5 millioner kroner. Mm. Og hvad den samlede arbejdsudbudseffekt er at det, øh, ja, det har jeg endnu ikke set beregninger på, men den vil givetvis øge arbejdsudbuddet, fordi der, hvor den store effekt er, jamen, det er jo dernede i bunden af systemet, hvor der er en del der er mennesker, der jo, trods alt der, ja. der betaler. Øh, så øh, der vil være nogen, som kommer til at opleve en, en markant fald i deres øh, marginalindkomst, men omvendt, eller marginalskat, undskyld, øh, men omvendt, øh, så vil der jo så være dem helt oppe i toppen, som øh, får en øh, højere marginalskat, og dermed en lidt mindre tilskyndelse til at arbejde. Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvor stor effekten er, når man er deroppe i det luftleje indkomst, men alligevel... Der er ikke mange
0: deltidsjob deroppe.
3: Der er ikke så mange deltidsjob, men det kan da godt være, at man skruer lidt ned for musikken alligevel, ja. Ja. Æ, og øh, hvad hedder det, og derudover er så også en, en mindre tilskyndelse til at være højproduktiv, og måske også mm. en større tilskyndelse til at, øh, hvad skal vi sige, lægge sine arbejdstimer i et andet land. Det ja. er jo et mere arbejdsmarked, når vi mere ja. kommer derop. Yes. I det luftlag, øh, hvor vi andre mere dødelige befinder os, der kan man sige, der, 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 der er ikke sådan måske helt samme gevinst ved at flytte rundt efter, hvor man skal betale skat. Men der kan jo være mange penge at spare, hvis man nu ja. leger med tanken, at man ja. 50 millioner kroner ja. eller noget andet. Ja. Ja.
0: Godt. Men det riser det, det, det jo op. Lad os lige prøve at, at, at dobbeltklikke på de enkelte elementer, altså sådan den, hvad kan man sige, den økonomiske kurs som sådan reformerne og, øh, og skatteområdet. Du, du markerer hele ja, der. Ja, jeg
2: synes, hvis man skal tage den, øh, det helt overordnede ja, øh, ja, på, 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 på den økonomiske politik som sådan, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det markerer et skifte i forhold til hvor Socialdemokraterne har befundet sig tidligere. Og, øh, nu kan vi altid øh, diskutere, hvorvidt øh, 27.000-30.000 i øget øh, struktural beskæftigelse i 2030, er det meget eller lidt? Mm. Det er jo øh, under alle omstændigheder mere, øh, så vidt jeg kan huske, de to foregående regeringer, altså Mette Frederiksens egen, og Lars Lykke Rasmussens øh, ja, to regeringer. Du
0: skal, tilbage til, du skal ja. tilbage til min tid for at finde noget den der skælder. Ja. Øh,
2: så så det, er, det er ikke ligegyldige ting. Mm. Øh, jeg synes også det, at man har været nødt til at gribe fat i store bededage, jo også vidne om, at så let er det altså heller ikke nu mm. om dage at finde hård valuta øh, på arbejdsudbudskontoen. Jeg tror, det er omkring øh, 8.000 øh, man regner med, at den her store bededag vi indbringer, og ellers er der meget af det i potentialer, som skiftende regeringer i stort set al den tid, jeg har fuldt politik, og det mange år efterhånden har drøftet, altså incitamenter til at gå fra deltid til fuldtid, nedbringe sygefravær, ja. sørge for, at ældre æ, bare sådan, æ, med god vilje bliver lidt længere på arbejdsmarkedet, uden at stå æ, og slå dem med en kæp. Æ, så æ, få integrationen til at lykkes bedre. Men hvis vi bare tager de ting, som de mere eller mindre konkret har anvist, så er vi alligevel oppe i den ambitiøse Og så er der en anden pointe, jeg synes lige er vigtigt at holde fast i nu, og det er, at vi har været vidne til mange spektakulære præsentationer af regeringsgrundlag i tidens løb, hvor man har slået sig op, talt om de mest ambitiøse reformer, de mest ambitiøse vækstmål nogensinde, og så er det alligevel ikke blevet til noget. Nu har vi at gøre med en flertalsregering, og det vil sige, hvis Jacob Ellemand, Mette Frederiksen og Lars Løkke rent faktisk holder sammen og bare gør det, de efter rigtig, rigtig mange øh, døgn øh, på øh, Marienborg, statsministeriet er blevet enige om, så kan det også blive til noget. Ja,
0: men, men godt. Men så, så, så stiller Bogen lige på det, på det helt det sidste bemærkning om det overordnede. Altså, tilbage på reformsporet, et, et, et nogenlunde ambitiøst søst niveau, men, men meget på, altså i samme skala, som vi har kendt fra reformregeringer tidligere, sådan omtrent. Vi skal jo
3: bare meget, meget lang tid tilbage, før vi har, kan genfinde en reformregering. Så skal uh. vi jo sådan set uh, 10 år tilbage i hvert fald. Uh, for, ja, nej, nej, nej. Ja, ja. altså den tilbage til, du kom uh, ind, ja, ja. ind i kontorerne, kan man vel to sige, regeringer ikke? tilbage. Ja, uh, men, så, men så var det vel også sådan omtrent ja,
0: ja. Det var sådan, standarden for, hvad man skulle have udrettet i en regeringsperiode. Præcis. Ja.
3: Uh, men man kan jo sige, at den her gang er der jo selvfølgelig det uh, lidt anderledes uh, ved reformerne, at at det jo, altså, ja, der er selvfølgelig noget med, at du skal frigive nogle midler til den offentlige sektor. Det mm. har jo tidligere været det, der har været det eneste fokus. Ja. den her gang er der måske også en, en diskussion øh, om, hvordan du kan gøre økonomien lidt, lidt bedre, altså få den til at være mere velfungerende. Ja. Øhm, og der kan man sige, der kan sådan noget som TopSkat jo også være med til at bidrage, ja. selvom at effekterne er små, og den strukturelle effekt på BNP, der er vi altså nede at tale øh, 1%, men sådan forventet, øger BNP med ja. ekstraordinært som følger de her initiativer, så vi jo ikke er ude, ude noget uden noget, som forventes at ændre på uh, dansk økonomi den uh, grundlæggende sindstilstand uh, hen over okay. de næste 3-4 år. Uh, men, men altså skridt i den dog trods alt rigtige retning set, sådan med, med erhvervsbriller og med uh, vækstbriller, uh, det må vi jo sige, der.
0: Ja. Hvis jeg bare lige må lidt. Ja, du, du må meget mig. Det, så, det er, det er faktisk et af formålene med den her podcast, der giver dig mulighed for det. Så, så kan jeg, du, er, kan arbejds- du
1: arbejdsudbudsmålet i, den her, i det her regeringsgrundlag er faktisk en lille smule højere end det arbejdsudbud, ja. der blev nået Jamen, i, mellem 2011 og 2015. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så nåede den regering, du er en del af, lige knap 40.000. Kan det passe? Det tror jeg, det var. Det den her, den her regering, eller I regeringsgrundlaget, der er målet 45.000. Ja. Om de sådan er deroppe, det ved jeg ikke, fordi en, del af det, en stor del af det er jo, eller de 13.000, cirka 13.500 af dem, det er de her såkaldte potentialer, det man også kalder andengenerationsreformer, som netop handler om det her ja. med at reducere sygefravær og mere fra deltid til fuldtid. Og det er jo virkelig fugleportaget med noget, man har forsøgt i, i rigtig mange år, og som aldrig rigtig sådan har battet noget på arbejdsudbudskontoen. Så det er kun de cirka 30.000, af de her 45.000, der er sådan et reelt mm. arbejdsudbud. Ja. knap 30.000, faktisk.
0: Ja, men det er godt, at der, at der sker fremskridt også historisk. Må jeg lige spørge dig, Sten Bogen, lige til vurderingen. At, 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 hvad tænker du i forhold til det, alle har talt om i lang tid? Får vi en, en tilstrækkelig stram økonomisk politik her, når vi måler det op imod altså inflation og risiko for, for lønprisspiraler? Eller... Eller er det sådan lidt løst i koderne? Altså, hvad... hvad, hvad det er hvad,
3: det, du... man kan kalde et godt spørgsmål. Fordi ja, de, for, de når ja. at formulere to ting i regeringsgrundlaget. Ja. Øh, nemlig ja. dels, at de vil, vil bruge nogle øh, lidt flere penge, mm. øh, men omvendt også, at øh, det ikke vil øge inflationspresset. Og mm. at, øh, der må vi sige, det må vi vurdere, når vi sådan bliver lidt klogere på, øh, hvad det egentlig er helt præcis, de kommer til at gøre. Ja, øh, rækkefølge, øh, ikke? Og i hvilken rækkefølge, mm. og hvordan er det, de kommer til at skrue det sammen? Men man kan jo sige uanset hvad. Så det, der er lagt op til, det er jo meget tæt på finanslovsforslaget Øh, fra ja, august, øh, og øh, det var der jo også en strid om, hvorvidt det var stramt, og mm. hvorvidt det var stramt nok. Mm. Det her er jo i hvert fald ikke noget, som bevæger os i retning af Nationalbankens tanker om, er at, at vi stramme med 25 nej, milliarder kroner, som jo ellers Lars lykke jo var ude og, og støtte nej. op om i, ja. i valgkampen. Så på den led, ja, så er det her jo sådan tættere på den tidligere regering, og ja, så også tættere på de økonomiske vismænd som jo har sagt, at, mm. at, at det nok var en meget passende dosering. Mm. Øh, så øh, på den måde, så hvis noget nok en risiko for, at man er for lempelig mm. på den korte bane. Ja. Men vi taler altså forskellene mellem de sådan, tanker, der var i finanslovsforslaget, og så det her, de er ikke særlig store. De er marginale.
0: Okay. Heli, jeg, jeg sidder... Jeg ved du kan huske den film, der hedder Tilbage til fremtiden, øh, eller der var faktisk en række film, og, og jeg, jeg sidder jo og kigger, og så tænker jeg, at det var alligevel... Det er ligevel grov, ikke? Altså, den der store bededag minder mig jo ja. rigtig meget om et, 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 et forslag, der ikke fik så meget gang på jorden om, 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 at alle skulle arbejde 12 minutter mere, og det kunne de eventuelt gøre ved at droppe en, en fridag. Det der med en, en top-top-skat, engang havde det en millionær-skat, nu, nu bliver det en, en, en 2,5-millionær-skat. Men er det er det helt urimeligt at sige, at man har virkelig været på jagt i, i arkiverne her? Øh, og at, at det måske siger noget om, at, at der nede under de her overskrifter om, om reformer, som jo fyrer rundt, øh, jamen der er der, som, som du gjorde gældende lige før, det er ikke fordi, der er så mange håndtag at hive i, når det kommer til stykket. Det er i meget høj grad de samme idéer, øh, man kommer tilbage til, og så nogle gange er deres tid kommet, og andre gange, jamen, så er deres tid bare slet ikke kommet.
2: Ja, altså nu må jeg sige, sidst vi sad her omkring bordet, der drillede det jo min gode kollega Peter Søndergaard med, at han gik rundt og så lidt glad ud, måske lidt for glad nogle timer, da regeringsforhandlingerne udviklede sig lidt i den retning, han havde... Øh, han havde spået, og jeg må da sige, at udfordringen i de her dage, det er jo nok at sørge for, at verden på det her program ikke sådan bliver helt indhyllet i, i selvklædens
0: øjeblik. <laughs> så er jeg jo sammen med de helt rigtige. Ja, <laughs> øh, det, det skal vi passe meget på med. Næh, øh, det, det, er fordi, det er jo ja. den
2: Det er jo fordi, øh, der bliver talt om rundt omkring, at det her nu øh, Corridons øh, comeback ja, øh, i, i kulissen på en eller anden måde, og det er da klart, øh, at, at, at man kan godt fornemme, øh, din sjæl hvile over noget af det Øh, der skal gennemføres politisk i øjeblikket. Men man kan jo så bare sige, at øh, Stor Beddag øh, det øh, lykkedes I ikke med. Så har der været en periode, hvor der af mange forskellige grunde øh, har været reformtørke. Men nu er man så i en situation, hvor der selvom der er enighed om at mange af de lavt hængende frugter er taget, altså der er grænser for, hvor meget et flertal, vil synes, det var fair at skære i dagpengene, mm. eller ændre de overførelseindkomster, mm. der er reformeret gang på gang.
1: Og hvor meget det jo giver i arbejdsudbuddet. Og hvor ja, præcis. meget det giver. Præcis.
2: Øh, altså, så skal der ligesom nogle andre greb til, og der ja. skal også opstå en politisk situation, hvor der er øh, nogle øh, forskellige partier, der har legitime interesse i at træde frem og træde sammen og tage det her på deres skulder. Og det er det, man ser i øjeblikket. Så min konklusion er bare, det kan godt være, at du i få øjeblikke hoveder lidt i din stillesind, hvis det overhovedet kunne falde dig ind. Men der er jo nok også en en, en større forklaring på, at det, det, der sker nu, så rent faktisk kan lade sig gøre. Men selvfølgelig er det da... Svært ikke lige at opholde sig nogle minutter ved, at øh, Mette Frederiksen i, i høj grad blev en succes øh, og evnede at holde sammen som socialdemokratisk formand øh, i starten og i øvrigt også øh, gennem de første år som statsminister netop ved, og sige, at vi står for en helt ny kurs. Nu er det slut med de her meget, meget hårde arbejdsudbudsreformer. Og jeg synes godt, man har kunnet støde på Socialdemokrater de seneste døgn, som har haft sådan lidt svært ved at finde en ny grimasse, når de skulle ligesom prøve at omfavne, hvad er det, der sker. Og for Venstrefløns vedkommende, må man man sige, det har også været en oplevelse for mig at se Venstrefløjens politikere pludselig begræde, at de radikale ikke er med, mm-hmm. for det har jo ellers været øh, den onde ånd lidt set med deres øjne, som pressede alt muligt hårdt igennem øh, skattelædelser, arbejdsudbudsreformer og så videre, mm. som Venstrefløjen ikke ja. øh, ville være med til. Ja,
0: men, men selvom øh, jeg nok får svært ved sådan at få, få troværdighed ind i, i udsagen, så var det, nu ikke, det var nu ikke noget forsøg på hverken at hovedere eller sådan på nogen måder heller øh, påt- påtage sig intellektuel ejendomsret til, til det her. Øh, det var bare en iagtagelse om, at, at man at når det kommer til stykket, selvom man bruger mere end 40 dage øh, på at lave et, et historisk regeringsgrundlag en historisk sammensregering, så er de, altså, de muligheder man, man, kan, man kan få øje på eller få, få fingre i, yeah. jamen, der er en begrænset mængde. Yeah. Det er ikke ubegrænset, hvad fantasien et eller andet sted kan drive op af, af jorden. Og så vil jeg egentlig, hvis jeg skal korrigere dig, æh, så vil Welcome. jeg sige, at hvis, hvis jeg skulle pege på sådan en, en idémager her, øh, så, er det, så er det faktisk overhovedet ikke mig selv. Jeg vil egentlig meget nød, nødig have patent på hverken på ideen om, eller en top-top-skat, det er da snart Lars Løkke. Og yeah, yeah. Altså, det, 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 det er jo gennemsyret, yeah. så vidt jeg kan se, yeah. af, af, af Lars løkke tænkning det her. Det og, det. Og, og hvis jeg må øde stilte min hukommelse, så kan man sige allerede f- tilbage, da man sidst talte om de her ting. Jamen, det var det jo Lars Lykkes idé, at sige, at det der millionærskat det er måske en meget god idé. Kan du ikke bare gøre det på den måde, at det kun er folk, der tjener over en million, som betaler topskat skat Det må de til gengæld gerne. Øh, og, og det her med, at man kunne både altså lad øge arbejdstiden, øh, råde med fridag og øh, hive i tilbagetrækning, Jamen, det var jo også øh, Lykkes tankegang i tilbage. Så er det ikke hans fingeraftryk, der i virkeligheden er overalt på det her regeringsgrundlag i Peter Søndergaard?
1: Jeg, 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 har, jeg har ikke nået det nu, men jeg har tænkt mig at en af de kommende dage, så vil jeg sidde og læse helhedsplanen fra 2016, ja. den skatteplan, som, eller reformplan, som ja. Lars Løkke fremlagde, dengang han var, var statsminister og som jo skete i en regeringsperiode, der mildest var meget tumultarisk, hvor Anders Samuelsen og Liberale Alliance sagde, at topskatten skulle sænkes med 5% hele vejen op, og du kan kigge i mine blå øjne og tro, det kommer til at ske, eller hvad ja. det var, han sagde. Ja. Det var jo lige præcis en del af den helhedsplan. Det var det her med, at du skulle kigge på... Jeg tror, at Lars Løkke, han brugte det her udtryk med, at det handler om, at vi skal stramme badunerne. Mm. Øh, SU'en skulle der kigges på, uddannelsesområdet i det hele taget skulle der kigges på, der skulle indføres den her nye mellemskat og topskat, eller topskat og top-topskat, eller tip top som han også fik det kaldt i dag på pressemødet. Øh, og, og, og det er bare mange af de ting, øh, som er kommet med i det her regeringsgrundlag. Og det synes jeg bare, det er bare ret interessant. Og han er jo altså også den eneste politiker øh, i valgkampen og før øh, valgkampen, der har talt om at indføre den her top-topskat. Det er jo hverken Jakob Ellemann eller Mette Frederiksen, der har hverken talt om det eller opfundet det på nogen som helst måde. Så jeg er meget enig i, at der er kommet rigtig meget Lars Lykke-politik ind i det her regeringsgrundlag. Og mit indtryk er, at det er også kommet ret sent i forløbet. Altså i regeringsforhandlingsforløbet. Hvor hvor, efter de konservative forlod forhandlingerne, så skulle Jacob Ellemann have have flere indrømmelser, fordi han lige pludselig stod alene i Blå Blok af de partier, der skulle gå med i en regering. Det gjorde, at ambitionsniveauet blev hævet, og så til sidst så kom Lars Lykke ind, og som jeg forstår det, så har han bare måst rigtig meget af moderaternes politik ind, og det synes jeg virkelig, det skinner igennem i
0: regeringsgrundlaget. Yeah, yeah. Ja,
2: men det er jo også selve arbejdsmetoden, fordi et er, at man kan sidde og scanne igennem, og så sige, at skattestop, det må selvfølgelig være Venstres aftryk, Mm. 3 milliarder i ekstra lønpulje øh, til offentlige ansatte, det var øh, et socialdemokratisk valgløfte Men der hvor jeg især synes, at man kan se øh, Lars Løkke Rasmussen hånd, det er jo ikke bare elementer, der også øh, er genfindet tilbage fra hans gamle helhedsplan, det er også hans forsøg på at tænke en smule mere kreativt, og derfor øh, lidt blande farverne, mm. øh, som han udtrykte. Og det, det ser vi øh, både med, med skattepakken, det, det er jo helt indlysende, at det er lettere øh, for øh, socialdemokrater og andre at sluge, at der sker lettelser af topskatten, når man samtidig kan sige, at dem, der tjener allermest over 25 øh, millioner, de skal altså betale mere i skat. Altså der har du allerede lavet et, et form for kompromis og en fortælling, der gør, at det bare glider lettere ned, og hvor det er lidt sværere at sige, at det her rent rødt eller rent blot. Det samme med Arne Pension, det her øh, højt profilerede øh, valgløfte i forrige valgkamp fra Socialdemokraterne, øh, den her ordning med at trække sig tidligere tilbage øh, på pension, øh, den øh, har jo været enormt omdiskuteret, mange borgerlige partier vil af, med. den træk folk ud af arbejdsstyrken. Øh, den øh, lanserer Lars Løkke Rasmussen som et slags Arne Plus-model, som mm. vi jo ved øh, Socialdemokraterne rigtig gerne vil. Det er også i øvrigt en måde, og undgå, at der kommer alt for hårdt pres på velfærdsaftalen, altså spørgsmålet om, at vi først må trække os senere tilbage i takt med, at vi lever længere. Mm. Den får man solgt øh, på, på øh, regeringsfremlæggelsen som en Arne Plus-model, der jo er øh, opfundet øh, i Moderaternes øh, værksted, ud, værksted øh, og er jo øh, reelt, En model, hvor du muligvis gør pensionen bedre, men samtidig ændrer den her seniorordning og slår dem sammen. Og den ene ordning bliver så faktisk lidt dårligere, som jeg umiddelbart kan se med hensyn til de penge, du får udbetalt hver måned. Og bundlinjen er, at der faktisk kommer ekstra arbejdsudbud øh, ud af det. Sådan blev det i hvert fald solgt. Og der mener jeg bare, at øh, Lykke med sine kreative evner formår at forene nogle forskellige interesser og hensyn. Øh, så det glider lettere ned, end hvis det bare var blevet præsenteret i et rent blot eller et rent rødt værksted.
0: Ja.
1: ja det var bare lige for at supplere, jeg synes, det er jo fuldstændig genialt, det her Arne Plus, øh, fordi at, at der har været de her to ordninger, der har konkurreret mod hinanden. Ja. Altså den tidligere da, da Mette Frederiksen begyndte at lancere den her Arne-model øh, før 2019-valget, mm. så skulle den blå øh, v jo komme med et, et modsvar, fordi de kunne godt se, at de endte med at tabe valget på det her, så kom pensionsordningen. Mm. Øh, og den her jo så viser faktisk at være mere populær end arne ja. øh, fordi den, den er simpelthen bare, den er bare altså, den er bedre. Det kan godt være, at du skal visiteres til den, men hvis du så rent faktisk kommer ind på den, så ja. får du også altså flere penge ud ja. af den. Og det har vist at være ekstremt dyrt, øh, og nu sælger man det så som en Arne Plus-model, selvom den ordning, der er flest, der bruger, den bliver svækket, mens den ordning, altså Arne Pensionen, der er færreste, bruger, den bliver så en lille
0: smule bedre. Ja. Og, og en på lige til, til dit reformregnestykke der, altså, det er vel rigtigt nok, at, at når man skal tælle til de der øh, 27.000, øh, så hvor, hvor man har konkrete bud på reformer, der faktisk vil blive gennemført, fordi det jo er en flertalsregering, så det kan man regne med, det er ikke bare en målsætning. Ja, så er vi vel også på det punkt tilbage til normalen, i og med at igen, jamen, så vil det samlet set være sådan, at, at, at danskerne øh, skal vende sig til at gå senere på pension, senere, og trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet. Når man ligesom, ligesom vifter al røgsløret væk, som er beskrevet af dine gode kolleger, øh, så er der en, et, et netto plus på arbejdsudbudskontoen. Fordi det, det handler om tilbage, på, tilbage taktning, eller hvad?
3: Ja, altså, vi mangler stadig stadigvæk at se, hvor meget... Ja, du har der, f- fået en tabel. Ja, en som kan om der er tale om bare småtterier eller ja. om, om noget mere. Men ja, der kan også være et lille bidrag fra det, og i hvert fald kan man sige, så har man jo ikke taget hul på den diskussion, som øh, pensionskommissionen jo ellers lagde op til her for et halvt eller helt år siden, eller hvad det nu var, hvor man jo sådan lagde op til en, en, en endnu, øh, hvad skal vi sige, langsommere indeksering af, af tilbagetrækningsalderen. Ja, øh, altså ville en, læmpelse, øh, en, en læmpelse af velfærdsforlidet. Ja. En læmpelse af velfærdsforlidet for 2006. Det har man jo ikke sådan taget, øh, taget hul på nu. Øh, det gør selvfølgelig det ja, her. Det kommer senere. Øh, det vil så trække i den anden retning, og så først frem efter 2040, så det er noget en fremtid. Ja. Men, men helt firkantet sagt, så kan man jo sige, at, at øh, hvis du skal have et plus på kontoren, så nytter du i hvert fald ikke at gå i den forkerte vej på, på pensionsområdet, fordi selvom at, øh, det måske ikke kan bidrage med så meget på den korte bane, så hvis du deciderer at gå i den retning, så skal du virkelig hive nogle andre håndtag. Mm. Øh, og øh, der kan man jo sige, at det her illustrerer jo fint nok, at det kan være svært nok overhovedet at finde nogle håndtag at hive i, når man er nede og så have, have billedagen med, øh, som jo er sådan et, et forslag, som jo øh, altså meget, meget vel kan blive taget virkelig dårligt imod hos øh, mm. den ja. almindelige ja. vælger. Det, det er, noget, det er meget konkret øh, ja. Ja. Øh, og næppe noget, som folk vil klare i deres små øh, over, mm. fordi det er jo noget, der sådan virkelig griber ind i ens liv.
1: I forhold til stor bededag, eller hvilken helgedag det nu bliver, øh, så, så er der en forskel fra den måde, man vil gøre det på nu, og den måde, man gjorde det på i 2012, øh, hvor det så ikke lykkes. Mm. Dengang involverede man jo fagbevægelsen ja, der rigtig der man meget. gøre det efter aftalen. Øh, og der var det jo så øh, Dansk metal der til sidst, mm. øh, selvom de sådan set bakket op om det. Du husker det bedre, end jeg. Jeg var praktikant på det tidspunkt. og tror jo, det var mit første interview med dig. Det var det efter, rigtig? at
0: det faldt på jorden, så vidt jeg husker. Ja, ja. Æh, det var ikke en, en vanvittig god dag i min karriere. Ja, jeg synes, det var meget sjovt. Jeg havde fået et interview med finansministeren. Ja, ja, ja. Det var da meget fedt. Men, ja.
1: men, men på det tidspunkt faldt det til jorden, fordi at Dansk Metal lige pludselig ikke kunne få medlemmernes opbakning til ja. det. Men det, man vil lægge op til nu, det er, at, øh, at man simpelthen gennemfører det bare med et, et, et lovforslag. Ja. Og jeg tror, uden at jeg helt forstår teknikken i det, så tror jeg at det er, fordi at man simpelthen vælger at flytte stor bededag mm. til, fra at være en hverdag til at være om søndagen. Ja.
0: Øh,
1: og det er jo super smart ja. øh, fordi ja. at der, de fleste de holder jo så alligevel fri, øh, og så, øh, så kan man åbenbart bare flytte den med et, et, et lovforslag, ja. øh, sådan som jeg
0: forstår det. Jamen, det er, der er blevet taget endnu hårdere fat. End, ja. end, det, er jo, det er jo endnu et... et et fremskridt. Øh, skulle vi lige prøve at runde et, et, et par øh, delvist økonomiske elementer, øh, også før vi er helt i, i mål? erhvervslivet samlet set...
3: Jamen, det kommer nok ind på, hvor man kigger hen ja. øh, på erhvervslivet. Der var jo ikke noget på selskabsskatten, som der var måske nogen dele af erhvervslivet, der havde sat næsen op efter. Mm. Æ, til gengæld er der noget på forsknings- og udviklingsfradrag. Der er mm. noget på generationsskifte, mm. Æ, så der er nogle, nogle klumper. Mm. Æ, Men øh, med hensyn til øh, generationsskifte, så er det både sats- og øh, værdiansættelsesreglerne, der bliver, bliver øh, hvad skal vi sige, lempet, og, og det vil sige øh, samlet set en lempe på cirka en milliard kroner, der er der. Men omvendt så skal der også finde nogle penge på erhvervsstøtte, mm. og derved så kommer det jo nok lidt an på præcis, hvilken virksomhed man kigger på, om det her det er en, en fordel eller en ulempe, og så vil jeg næsten hellere kaste bolden over til, til Peter og øh, hans familiære forbindelser til landbruget og spørge, <laughs> øh, om, om landbruget er glade eller ej, for det er jo så også en af de store klumper øh, CO2-beskatning af, af landbruget. Det kunne sikkert have været værre, kunne jeg forestille mig.
0: Det er faktisk god at finde ud af, Ja. Men princippet er, at pengene føres tilbage til erhvervet på det punkt, som jeg har forstået.
1: Øh, det må jeg faktisk indrømme, det har simpelthen ikke fået mig sat ordentligt ind i nu, men, bare, men aktuel... der kommer i hvert fald en, en anden form for i vores ja, på. Der kommer i hvert fald en eller anden form for CO2-afgift på landbruget, og der har Jacob Ellemann jo øh, forsøgt at få den gjort øh, så lille som muligt, som mm. jeg forstår det, fordi det har han også ligesom øh, sagt på sin hovedbestyrelse og forretningsudvalg, at den kunne man ikke øh, kaste i armene på, på venstrefløjen, og derfor måtte han tage det her regeringsansvar på så Det er i hvert fald et af argumenterne. Ja. Generationsskifteskatten, synes jeg selv, er ret øh, sjov, øh, fordi at den tidligere belag øh, regering sinkede øh, generationsskifteskatten fra 15% og ned til 5% gradvist er nået ned på 6%, så skiftede regeringsmagten til Socialdemokratiet, som så hævede den til 15%, og nu er den så på vej ned på 10%. Ja. Så det er jo virkelig et er omtryk det der, liv. Det, er det der kaldes
0: halv skade, det, det, bare det, det noget. er bare en overrække. af
1: en den har været på, <laughs> ja. den der
0: generationsskifteskat.
1: Jeg tænker, hvis man sidder som virksomhed og skal øh, generationsskifte, altså øh, overdrage den til næste, øh, næste led i rækken, så må man være rimelig rundforvirret over, øh, hvornår man skal til at gøre det. Men øh, nu ser det i hvert fald ud til, at den kan komme ned på 10% i løbet af den her valgperiode. Vi kender jo ikke en tidsplan endnu for, Nej. hvornår de her forskellige ting skal, øh, hvad skal man sige, forhandles på plads og træde kraft i den her regeringsperiode.
0: Lad os runde af, helt i med et, et sidste, øh, en sidste økonomisk komponent, som jo også er meget politisk, nemlig hele spørgsmålet om, om løn øh, i den offentlige sektor. Øh, S løftet om at og stille en ekstraordinær ramme på 3 milliarder til rådighed. Det kom med, men det kom ikke med i i den form, vi hørte om det i valgkampen. Er det ikke korrekt? Det
2: Det kom i hvert fald med i en form, hvor der var nogle interessante bemærkninger knyttet til, og det er jo klart, fordi det har fået kritik for at kollidere med den danske model, altså det forhold, at det er arbejdsgiver- og der forhandler løn, og det er ikke noget, Christiansborg skal ind og røre ved at stille udvalgte grupper penge, øh, flere penge i udsigt. Så var det en, det var en væsentlig del af valgkampen, men øh, da det blev præsenteret nu, øh, de 3 milliarder, den her pulje, øh, der nævnte Mette Frederiksen jo, at, øh, at, at man også kunne forvente noget igen. Mm. Øh, og øh, to af de stikker, jeg lagde mærke til, jamen, det var... Øh, nogle faggrænser ned og mere lokal løndannelse. Hmm. Og det kan godt være, at øh, det umiddelbart lyder sådan, øh, meget tilforladeligt, men det er jo noget, øh, skiftende regeringer også... Øh, jeg kan huske Sofie Løde, da hun sad øh, med det offentlige, øh, som yeah. overenskomstområdet har forsøgt at røre ved, og som er øh, øh, ekstremt vanskeligt, fordi der er man altså op imod nogle øh, meget stærke grupper, Øh, og samtidig er det jo blevet en øh, fremhed gang på gang, at nogle af de der faggrænser og den måde, løn bliver øh, tildelt på, øh, på sygehusene, jamen, jamen det kan være et problem i sig selv mm. i forhold til fleksibiliteten, i forhold til incitamentet øh, til at arbejde mere. Mm. Og i øvrigt var det jo også øh, et af de indslag, øh, Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne havde i valgkampen, hvor de jo har af indlysende årsager, kunne man sige, fokuseret enormt meget på sundhedsområdet, som jo er hans speciale. At der altså skal ske noget her. Man skal blandt andet øh, have været lykkes pointe. Jeg ved ikke, om det er det, der kommer til at ske, for vi mangler stadigvæk en række detaljer. Men en af hans pointe var, at, øh, at det er en dårlig lønstruktur, der gør, at sygeplejersker sådan set kun kan komme til at tjene meget mere, hvis de flytter sig væk fra kerneopgaven med patienten. At så skal de over i sådan nogle andre tværgående øh, mellemlederfunktioner eller noget, så kan de virkelig stige hurtigere på lønsskalaen. Ja. Det ønskede han at sparke til. Så jeg kunne godt forestille mig, at det er sådan noget af det, øh, man bevæger sig ind i.
0: Ja, fordi hvis man skal sætte det, du siger lidt på spidsen, ikke, så lyder det jo for mig, øh, som om, at et løfte om nogle flere penge, øh, det er blevet transformeret, øh, nu har jeg jo selv prøvet at forhandle de der overenskomster til øh, klassisk, offentlig arbejdsgiverpolitik, øh, hvor man skal have noget for noget. Altså, hvor man godt vil betale øh, nogle flere penge, det er, det er jo også set før, øh, på eksempel til gymnasielærerne. men så skal man have noget til gengæld, altså noget... Noget fleksibilitet, øh, måske en større lønspredning så man kan belønne dem, der gør det godt, uden at, at alle skal have gavn øh, af det, det. Igen, uden at der sådan skal gå for meget øh, øh, overdrevet i det, så lyder det jo, som om, eller det ser det ud som om, at der er også er gået en lille smule lykke i den del.
2: Ja, det synes jeg godt, øh, mm. man kan sige. Men, de, men både øh, hvad den her del angår, og det med CO2-afgiften for landbruget, som vi talte om før, så udstår der jo så også stadigvæk en masse konkretisering. Mm. Øh, og før det ligesom kommer ud over stepperne, synes jeg faktisk, det er svært at vurdere, mm. øh, hvor hårdt eller svagt det er.
1: Jeg er ikke helt enig i, at det, at det er så anderledes end det, der lå på bordet okay. øh, fra Socialdemokratiet. Det kan godt være, at det ikke var, Altså, da, de, da Socialdemokratiet præsenterede det her lønløft på 3 milliarder kroner i valgkampen. Der var det ikke noget, der fyldte så meget, men jeg synes at alligevel, der var sådan nogle små signaler om, at man godt kunne gøre det på en ny måde, med lidt mere decentrale forhandlinger. Man skulle belønne, øh, altså måske have en større lønspredning, for eksempel blandt sygeplejersker, eller hvem det nu er, der mm. skulle have mere i løn. De vil jo ikke sige konkret, om det var sygeplejersker, eller hvem det var, der skulle have mere i løn øh, i valgkampen. Det fyldte ikke så meget i kommunikationen fra Socialdemokratiet, men jeg synes at men alligevel, det, det lå sådan lidt mm. nede i maven i det forslag der. Så jeg synes nu, det er en ret ren... S-model. Det kan godt være, at den lige har fået lidt krydderi over så men okay. jeg synes nu, den er ret ren i forhold til det, Socialdemokratiet præsenteret i valgkampen. Godt.
0: God nyans. Lad os prøve at stoppe der øh, og på, på Helle Ips stik- og Bare lige slutte med at spørge jer øh, meget af det her. Altså, det er jo egentlig, altså der er jo det paradoks i det. På den ene side, så ved vi, at det skal nok blive gennemført. Øh, altså hvad det er det, der er konkret, for det er jo en flertalsregering. Så, så hvorfor skulle den ikke gøre det, den har aftalt, og hvorfor skulle den egentlig? Det vil nok lukke andre partier ind i forhandlingslokalerne, men sådan at flytte på hovedelementerne, vil jo også være flyttet på balancen i den aftale, man har indgået med hinanden, så det kommer vel næppe til at ske i væsentligt omfang. Og på den anden side, ja, så er der jo også rigtig mange ord i, i det her 64 sider lange regeringsgrundlag, og der er mange processer, hvor man kan sige, at der, der er det i usædvanlig grad åbent hvordan den her regering egentlig kommer til at arbejde. Altså, om, om bliver den det her arbejdsfællesskab? Øh, altså, der er vel både tvivl om, om arbejde og fællesskab, øh, kan man sige. Det er jo spændende. Hvem kommer til, bare lige for at slutte der, øh, jeg er alle tre en af gangen, <coughs> hvem kommer til at bemande det økonomiske maskinrum tungest i den her regering, efter jeres vurdering? Nu, nu får vi jo navne og poster i morgen, men bare sådan jeres gæt her uden at og vide noget sikkert. Peter Søndergaard først. Parti eller personer? Jamen lad os bare sige parti, så finder vi ud af personer i morgen. Det tror jeg, Socialdemokratiet gør. Det tror du, Socialdemokratiet gør. Ja. Yes. Hellig.
2: Jeg må erklære mig enig med Peter, og jeg vil sige, at vi har jo før øh, drøftet, hvis det bare i gårsøgen var en SV øh, om Jakob Ellemand, så jeg ikke nærmest var nødt til at have øh, finansministerposten eller øh, noget meget tilsvarende, tungt økonomisk ministerium. Men det forhold, at der er tre partier nu, øhm, og det forhold, at øh, Lars Løkke Rasmussen og Jakob Elemands interesse måske også ligger lidt andre steder, gør også, at jeg hælder til, at vi fortsat vil se Socialdemokraterne, som jo også stadigvæk er det største parti, og som jo også øh, på mange punkter også har strukket sig langt, for at få den her brede regering, som Mette Frederiksen gik til valg på, gør, at de alligevel stadigvæk vil sidde på de tungste. Ja. ministerposter herunder, øh, altså økonomiske herunder finansministerposter. Og det, det, slags,
0: det er under din lønramme at lave den type <laughs> Under gæt. min mærlighed og lønramme, <laughs> men skal vi ikke gætte på, at
3: finansministeren stadig her varme efter, øh, efter i morgen? Okay, øh, det, det er, er nok vel øh. for, for din standard.
0: Godt. Øh, jamen, tusind tak øh, for at komme virkelig, virkelig for dem om, omkring øh, det her helt jo dukfriske, spritnye og, kan vi vel godt sige, historiske Regeringsgrundlag og, og regerings samarbejde. Tak til jer. Selv, sagt. Selv sagt.